0: So, es
1: ist zehn nach, das ist der offizielle Beginntermin, habe ich gehört. Mein Name ist Max Breger, ich darf Sie heute Abend begrüßen zur Gender Lecture, zur dritten Gender Lecture in diesem Semester, veranstaltet von der Interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung und nie die Reihenfolge, Identitäten, Diskurse, Transformationen. Genau, und ich soll zuerst einmal ein was ankündigen, nämlich erstens, dass diese Veranstaltung äh, aufgenommen wird für das Radio Freirat, also dort steht das Mikrofon, äh, und die Sendung, also wenn Sie sich das nachher anhören wollen können, Sie es ist am Dienstag, den 14.12. 14, 14 bis 16 Uhr im Radio Freirat sich anhören, Frequenz 105,9 Megahertz, Mega-Mikrohertz oder Rebelhertz, auch immer, ja, im Raum Innsbruck. Es sind übrigens, habe ich gerade gesehen, auch frühere Gender Lectures noch nachzuvollziehen. Auf der Plattform Homepage kann man das finden und sich auch frühere Gender Lectures anhören. Ja, das Thema der heutigen Veranstaltung ist Geschlechterungleichheit in der unternehmerischen Gesellschaft. Also da klingt Individualisierung für mich nach und schwingt mit, aber ich will und kann da nichts vorwegnehmen. Äh, als Vortragende, als Vorlesende darf ich herzlich begrüßen, die Frau Professor Brigitte Auenbach aus der Universität Linz. Äh, zahlreiche Publikationen, es steht ein bisschen was auf dem Merkblatt, ich darf es auch das, die, die letzt erschienenen Bücher noch eben Ihnen zur Kenntnis bringen, soziologische Geschlechterforschung, eine Einführung erschienen im Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2010, Gender Change in Academia, Remapping the Fields of Work, Knowledge and Politics from a Gender Perspective, ebenfalls Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, seit gar nicht langer Zeit in Linz, in Österreich, als ich eben Professorin tätig. Thema schon gesagt, und als Kommentatorin darf ich auch begrüßen die Neuerlich Universitätsprofessorin äh, Erna Appel, Institut für Politikwissenschaft, äh, Forschungsschwerpunkt politische Theorie, Geschlechterforschung, auch sozusagen wie, äh, Publikationen, äh, über Publikationen äh, profiliert und bekannt geworden. Die letzten, glaube ich, wenn es richtig ist, ist das äh, Who Cares, also dieser äh, Band über, über die Care, die, die, die Sorgeproblematik in Österreich und die Gleichstellungspolitik in Österreich, das sind die beiden Bände, die zuletzt von ihr gebracht wurden. Ja und machen tun wir so wie immer, also zuerst bitte ich die Kollegin Aulenbach um die Vorlesung und nachher gibt es einen Kommentar von der Erna Appelt und dann eine allgemeine Diskussion. Bitte.
2: Ja. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung und die Einladung. Ich begrüße Sie auch in meinem Namen nochmal ganz herzlich. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann, weil ich festgestellt hatte, als ich nach Österreich gekommen bin vor zwei Jahren, dass es eine ganze Reihe von Arbeitsschwerpunkten gibt, die ich mit den Innsbruckerinnen, mit Erna Appel teile und als äh, diese Einladung kam, hat mich das sehr, sehr gefreut und sie ist mir nur um einige Monate vorausgekommen, weil ich wollte sie umgekehrt auch gerne einladen. Ich hoffe, es gibt jetzt eine Menge an gemeinsamen Diskussionspunkten äh, für unser Gespräch. Ja, ich möchte äh, eine PowerPoint nur begleitend äh, mitlaufen lassen, weil ich ganz gerne Ihnen dadurch die Möglichkeit geben möchte, sich ein bisschen im Vortrag zu orientieren und im Blick zu behalten, wo wir sind. Also es wird kein PowerPoint-Vortrag, sondern ich halte mich ans Manuskript, was ich deshalb tue, weil ja ein Kommentar zum Manuskript erfolgt und es sollte dann das kommentiert werden, was ich auch gesagt habe. Von daher entschuldigen Sie, dass ich jetzt nicht völlig frei reden werde. Ja, ich möchte mit Ihnen über die Geschlechterungleichheiten der unternehmerischen Gesellschaft sprechen und die Herausforderungen, die dieses Phänomen für die feministische Forschung stellt und möchte einleiten mit soziologischen Diskursen und demjenigen, worauf Sie aufmerksam machen und möchte Ihnen zwei Diskurse näher bringen. In der Soziologie und in den Medien findet sich ein breiter Diskurs, der meist unausgesprochen die gesellschaftliche Mitte oder die Mittelschicht zum Thema hat. Er umfasst unter Geschlechteraspekten zwei instruktive Strömungen. Zum einen äh, sind da die Ansätze der Gender Studies. Sie haben zum Thema, dass bisherige Geschlechterhierarchien aufgebrochen sind und eine neue, vollkommen unübersichtliche Situation entstanden ist. Frauen haben sich heute, so ein betontes Phänomen, zukunftsträchtige Beschäftigungsperspektiven und sogar gesellschaftliche Spitzenpositionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Recht erschlossen. Es ist von einer Deinstitutionalisierung der Geschlechterdifferenz die Rede, ein Begriff von Heinz Nadei, mehr noch von der gesellschaftlichen Entbehrlichkeit oder dem Bedeutungsverlust von Geschlecht. Als Grund für diese Entwicklung wird wesentlich auf die seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgesetzte rechtliche Gleichstellung der Geschlechter verwiesen, auf die Pluralisierung der Lebensformen und auf die Bildungsreform. Das mediale populärwissenschaftliche Pendant zu diesem soziologischen Diskurs ist ein neues Genre der Frauenliteratur. Nach den bisherigen Ratgebern für Frauen, beispielsweise in der Management-Literatur, mit ihren zahlreichen Verhaltensempfehlungen, die Frauen in die Mitte oder an die Spitze der Gesellschaft bringen sollten, beschreibt nun eine postfeministische Avantgarde ihre eigenen Leistungen. Ich denke an Theodorn und die F-Klasse, die Alpha-Mädchen, sie werden alle diese Literatur, denke ich, zur Kenntnis genommen haben, mit der sich eine neue postfeministische Avantgarde beschreibt. Zum anderen erzählen die Prekarisierungs- und die Männlichkeitsforschung zeitlich parallel zur Aufstiegsgeschichte der gebildeten Frauen, die Abstiegsgeschichte der Mittelschicht und der dazugehörigen Männer. Dieser Gruppe von Männern wird, so die zwei Forschungsstränge, der vormals feste Boden stabiler Berufs- und Beschäftigungsperspektiven heute unter den Füßen weggezogen. Und damit wird ihnen zugleich dasjenige Fundament äh, abgegraben, auf dem männliche Identität in modernen Gesellschaften bis heute wesentlich beruht. Und auch zu diesem Diskurs gibt es einen weiteren medialen populärwissenschaftlichen Diskurs. Er thematisiert nicht nur das Ende bisheriger Männlichkeitskonstruktionen, sondern gleich den Untergang des Mannes. Sie finden das auf zahlreichen Zeitschriftentiteln in jüngster Zeit. Und für dieses, für die verschiedenen Phänomene, die in, in denen dieser Untergang des Mannes zum Ausdruck kommt, wird dann nicht zuletzt die Emanzipation der Frauen verantwortlich gemacht. Und Probleme wie beispielsweise das Schulversagen der Jungen im Vergleich zu Mädchen werden der Gesellschaft überantwortet und es werden entsprechende Fördermaßnahmen gefordert. Diese Diskurse weisen darauf hin, dass das für die moderne Gesellschaft spezifische Spannungsverhältnis zwischen ihrer ökonomischen Ungleichheitsordnung und ihrer bürgerlichen Gleichheitsordnung in Bewegung geraten ist. Diese Bewegung erfasst die Geschlechter allerdings verschieden und ungleich. Im Aufstieg der Frauen verbinden sich Demokratisierungsprozesse offensichtlich anders mit ökonomischen Entwicklungen als im Abstieg der Männer, was die Geschlechter dann neu zueinander ins Verhältnis setzt. Ökonomische und politische Veränderungen erstrecken sich aber nicht ausschließlich auf die Mittelschicht, sondern auch auf die wachsenden Ränder der Gesellschaft. Von den bislang angesprochenen Diskursen spielt dies vor allem in der Männlichkeits- und in der Prekarisierungsforschung eine Rolle, Sie befasst sich auch mit marginalen Männlichkeiten und mit gesellschaftlicher Verwundbarkeit oder Entkoppelung, sind Begriffe von Castell. In der Geschlechterforschung ist der Blick auf weitere Forschungsstände erforderlich, um festzustellen, dass Frauen und Männer auch an den Rändern der Gesellschaft neu zueinander in Relation gesetzt werden und Frauen nach wie vor in weit größerem Ausmaß als Männer von prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen betroffen sind. Soll Aufschluss darüber erlangt werden, in welcher Weise die Geschlechter in der unternehmerischen Gesellschaft, wie ich den gegenwärtigen Zustand später nennen will, gleich und ungleich gestellt sind, muss dieses Gesamt der Bewegungen in den Blick genommen werden. Mit den folgenden Überlegungen möchte ich einen Weg vorstellen, wie feministische Forschung dieser Herausforderung nachkommen kann. Dies geschieht in mehreren Schritten. Zu Beginn steht eine Rekonstruktion des Übergangs vom Fordismus zum Postfordismus, wobei ich mich auf die Trias von Normalarbeitsverhältnis, Kleinfamilie und Wohlfahrtsstaat konzentrieren werde und auf die Position der Geschlechter darin. Dann stelle ich zur Diskussion, dass wir es bei der unternehmerischen Gesellschaft mit einer neuen Qualität in der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Diese Gesellschaft, so meine These, befindet sich aufgrund ihrer ökonomischen Unbeständigkeit und der Abwertung der Daseinsfürsorge in einer tiefgreifenden Reproduktionskrise. Schließlich geht es um die Frage, wie sich dieser Zustand mit der gesellschaftlichen Positionierung der Geschlechter verbindet und welche Perspektiven sich eignen, Aufschluss über die Gleich- und Ungleichstellung von Männern und Frauen zu gewinnen. Und es werden dann zwei Wege eingeschlagen, auf denen dies möglich ist. Ich plädiere dafür, gesellschaftliche Entwicklungen in verschiedenen Bereichen in Relation zueinander in den Blick zu nehmen und sie zeitgeschichtlich zu kontextuieren. Und zum anderen ist es sinnvoll, einen vernachlässigten Forschungsstand wieder aufzunehmen, die Analyse alltäglicher, biografischer und gesellschaftlicher Arbeitsarrangements. Und das möchte ich ganz gerne dann durch die verschiedenen zeitgeschichtlichen Zäsuren und Analyseperspektiven hindurchführen. Dann kommt noch ein kurzes Fazit. Komme zum ersten inhaltlichen Punkt, also zur Geschlechterungleichheit im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus. In der Soziologie werden mehrere Spezifika ins Feld geführt, welche den Fordismus, das ist die seit Beginn der zweiten Dekade des letzten Jahrhunderts bis Mitte der 70er Jahre andauernde Rationalisierungsepoche gekennzeichnet haben. Erstmalig in der Geschichte der Industrialisierung wurde im Fordismus technologischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum mit einem Versprechen auf Wohlstand für alle verbunden. Eingelöst wurde dieses Versprechen insbesondere in der Blütezeit des Fordismus nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 70er Jahre. Dies geschah im Rahmen stabiler, im Normalarbeitsverhältnis normierter und regulierter Beschäftigung, im Rahmen der Kleinfamilie nach dem ernährer welche Frauen in den Anfängen noch einer weitgehenden rechtlichen Vormundschaft des Mannes unterstellte und beide Arrangements machten sich ferner bemerkbar im Ausbau des keynesianischen Wohlfahrtsstaates. Er war in seiner Leistungsfähigkeit und in seinen Leistungen daran orientiert, wie die übrige Arbeit in Familie und Beschäftigungsverhältnissen des Normalarbeitsverhältnisses organisiert war. Als Arbeitgeber bot der Wohlfahrtsstaat zudem Frauen späterhin breiter Zugang zur Erwerbsarbeit. Die Trias aus Normalarbeitsverhältnis Kleinfamilie Staat sah, was die Erbringung von Leistungen durch den Markt, durch den Staat, den dritten Sektor und den Privathaushalt angeht, in den westlichen Industriegesellschaften sehr unterschiedlich aus. So waren in den von Gosta esping andersen als konservativ klassifizierten Ländern wie Deutschland oder Österreich Betreuungs- und Versorgungsleistungen in höherem Umfang familial veranschlagt als beispielsweise in liberalen Großbritannien, wo in erster Linie die Privatwirtschaft herangezogen wurde, oder im sozialdemokratischen Schweden, wo in erster Linie der öffentliche Sektor adressiert wurde. Dies verband sich dann mit unterschiedlichen Ausmaßen in der Erwerbsbeteiligung von Frauen. In den konservativen Ländern war die Erwerbsbeteiligung traditionell niedriger. In jedem Falle allerdings sorgte dieses Institutionengefüge dafür, dass sich eine vergleichsweise breite einheimische Mittelschicht herausbilden konnte, erstmalig in der Industrialisierung. Dieser Prozess war allerdings unmittelbar mit einer nahezu durchgängigen Privilegierung von Männern gegenüber Frauen verbunden. Diese Privilegierung vermittelte sich alltäglich und biografisch und gesellschaftlich darüber, dass Männer in ihrem Versorgtsein durch Hausarbeit für Erwerbsarbeit freigestellt waren, während Frauen eben diese Voraussetzungen schufen und selbst erwerbstätig waren um den Preis der damals sogenannten Doppelbelastung. In der Folge dieser geschlechterungleichen Teilhabe- und Handlungsmöglichkeiten waren die als technologisch avanciert und wachstumsrelevant geltenden, also als wichtig angesehenen, Sektoren und Positionen hochgratifiziert und von Männern besetzt. Die konsumorientierten, betreuungs- und versorgungsrelevanten, niedrig geschätzten, niedrig gratifizierten, gering geschätzten Sektoren und Positionen waren eher in der Hand von Frauen. Männer waren mit einer erwerbsbiografisch stabil unterfütterten und Frauen mit einer von ihrem Stand als Ehefrau abgeleiteten oder eigenständig geringen Sicherung wohlfahrtsstaatlich integriert. Also jede dieser drei Bestandteile der Trias privilegierte Männer. diesem meritokratisch, also an Leistung organisierten Ressourcenzugang entsprachen verschieden ausgeprägte Gerechtigkeitsvorstellungen. Im liberalen Modell war es eher die Leistungsgerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit im sozialdemokratischen, Bedarfsgerechtigkeit im konservativen Modell. Dass Frauen und Männer nicht in gleicher Weise an den Gütern dieser Gesellschaft teilhatten, musste in dieser Sicht der Dinge nicht unbedingt als Gerechtigkeitsverstoß gelten. Das Meritokratieprinzip erstreckt sich entlang der klassischen Triade Bildung, Beruf, Einkommen vor allem auf Erwerbsarbeit. Entsprechend ist auch der Leistungsbegriff erwerbsbezogen. Die Erfüllung anderer Aufgaben, beispielsweise die Erledigung familial organisierter Tätigkeiten im Haushalt, wird nicht in gleicher Weise als Leistung anerkannt. Dass Frauen, wenn sie nicht gleichermaßen erwerbstätig waren wie Männer, trotz all ihrer sonstigen Tätigkeiten nicht gleichermaßen, an den Ressourcen dieser Gesellschaft teilhatten, ist aus feministischer Sicht ein Skandal. Meritokratisch war er allerdings legitimiert. Privilegien im Ressourcenzugang und Zwänge aufgrund seiner Beschränkung, beispielsweise die Aufrechterhaltung einer lange nicht mehr funktionierenden Ehe, weil es versorgungsnotwendig war, ungleiche Arbeitsteilungen im Haushalt, all diese Privilegien und Zwänge waren also, so ist zusammenzufassen, durchgängig zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Ein erster Einschnitt, der von Oskar Negt als Erosionskrise diagnostiziert wird, zeichnet sich in den 70er Jahren ab. Er ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass die bis dahin stabilen, fordistischen Arrangements sukzessive ausgehöhlt und zersetzt worden sind, und ihre soziale Bindekraft eingebüßt haben. Zum einen markierte die seinerzeitige Wirtschaftskrise, die Ölkrise im äh, populärwissenschaftlichen Sprachgebrauch, die Grenzen des fordistischen Wachstums. Sie stimulierte wirtschaftliche Dynamiken, die eine Flexibilisierung und Deregulierung des Normalarbeitsverhältnisses in Gang setzten. Zum anderen begünstigten die bereits angesprochene Bildungsexpansion und die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter, die Auflösung der, Familie, der Kleinfamilie nach dem ernährer hausfrauen zugunsten der seither herausgebildeten Vielfalt der Lebensformen und stärker individualisierten Entscheidungen über die eigene Lebensführung. Stichwort Individualisierung war ja schon gefallen. Diese Entwicklungen schlugen sich auch auf die wohlfahrtsstaatliche Leistungserbringung nieder. Seither entwickelt sich diese sukzessive vom Male-Breadwinner-Modell hin zum Adult-Worker-Modell, das Ihnen jetzt allerorten in den Zeitungen auch begegnet. Es deutet sich damit bereits an, dass von einer Erosionskrise, Betonung auf Krise, insbesondere deshalb gesprochen werden kann, weil die bisherige Art und Weise sozialer Integration und Kohäsion an ihre Grenzen getrieben worden ist. Angesichts der zuvor skizzierten Verteilung von Privilegien und Zwängen sind die Verluste und Gewinne der Geschlechter jedoch durchaus verschieden und ungleich. Anders gesagt, was unter dem Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Kohäsion also, eine krisenhafte Entwicklung ist, muss es für die Einzelnen nicht sein. Beispielsweise für die der Bevormundung in der feudistischen Kleinfamilie somit entkommenen Ehefrauen. Diese Gewinne wurden anders als die Verluste, wie eingangs für den Aufstieg der Frauen und den Abstieg der Männer schon angesprochen, jedoch nicht aus der ökonomischen Entwicklung geschlagen sondern aus den gleichgerichteten Demokratisierungsprozessen. Diese Prozesse wiederum oder allgemeiner gesprochen das Verhältnis von Markt und Demokratie werden allerdings ebenfalls von der Erosionskrise berührt und werden, wie sich heute zeigt, noch ganz anderen Veränderungen unterworfen. Ein zweiter Abschnitt. ist schließlich der ab 1989 erfolgte Zusammenbruch der staatssozialistischen Systeme. Über die deutsch-deutsche Sondersituation hinaus ist diese Entwicklung für alle anderen Länder verbunden mit der Öffnung des globalen Wirtschaftsraumes, mit neuen internationalen Konkurrenzkonstellationen, also nicht mehr nur Europa, USA, Japan, sondern die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, neue Industrieländer, die in ganz neue Konkurrenzen treten und mit Migrationsbewegungen ganz neuer Form und neuen Ausmaßes. In einem dritten Abschnitt, schließlich in den 90er Jahren, hat die postfordistische Gesellschaft ihre Kontur gewonnen und das ist die Kontur, auf die ich jetzt eingehen möchte unter dem Aspekt einer Reproduktionskrise der heutigen Phase der unternehmerischen Gesellschaft. Diese Phase ab den 90er Jahren lässt sich erstens anschließend an regulationstheoretisch äh, orientierte Arbeiten analysieren. Sie setzen die Entwicklungen in der Erwerbsarbeit in den Mittelpunkt. Klaus Dörre und Ulrich Brinkmann nehmen zur Bezeichnung der Phase ab, den, ab Mitte der 90er Jahre den Begriff des Finanzmarktkapitalismus auf und sie vergleichen diese Phase systematisch mit dem Fordismus. Gegenüber dessen Stabilitätsbedingungen, die sie wesentlich auf die Eigentumskonstellationen und auf die wirtschaftlichen Dynamiken zurückführen, zeigen sie Veränderungen auf, etwa durch den Shareholder Value, Hedgefonds, Ratingagenturen, also sie alle, verfolgen, denke ich, die Nachrichten und sind über diese Eigentumskonstellationen im Bilde. Diese neuen Eigentumsformen und Verhältnisse haben die Finanz- und die realökonomische Entwicklung auseinandertreten lassen, wodurch kurzfristige Gewinnerwartung in neuer Weise im Widerspruch steht zum mittel- und langfristigen Bestand. Gewinne werden beispielsweise gemacht, indem Arbeitsplätze abgebaut werden. Gewinne werden gemacht, indem man Standorte schließt. All diese Phänomene kennen Sie. In dieser Weise ist dem Postfordismus eine neue ökonomische Unbeständigkeit zu eigen. Die gehört dazu. Als die Finanzkrise ist dieser Sichtweise nach kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis dieser systematischen Trennung. Diese neue ökonomische Unbeständigkeit schlägt auf die Beschäftigungsverhältnisse und darüber vermittelt auf die Arbeits- und Lebensverhältnisse als neue Unsicherheit durch. Dieses Phänomen der neuen Unsicherheit sieht allerdings schicht- und bereichsbezogen ganz unterschiedlich aus. So lassen sich etwa die von Lyc Boltanski oder Yves Chapello ins Gespräch gebrachte projektförmige Gestaltung des Arbeits- und weiteren Lebenszusammenhangs und die nach Ulrich Bröckling damit einhergehende Anrufung des Unternehmerischen selbst, das sich permanent rationalisiert und dabei vergleichsweise große Handlungsspielräume hat, vor allem für das Management feststellen. Klaus Dörre beispielsweise stellt diese alltägliche und biografische Unsicherheit, diese existenzielle Verunsicherung für ganz andere äh, Vertreter dar, beispielsweise die noch oder äh, die noch Integrierten, noch im Normalarbeitsverhältnis Integrierten, sich aber schon der Unsicherheit bewussten, die atypisch, die prekär Beschäftigten oder auch diejenigen, die schon gänzlich von äh, Beschäftigung entkoppelt sind. Ja, und schließlich äh, ist festzustellen, dass sich eine projektförmige Existenz, wie sie fürs Management beschrieben wird, und eine äh, geringe gesellschaftliche Teilhabe, wie sie für die Entkoppelten beschrieben wird, beispielsweise in der Tätigkeit von Migrantinnen im Privathaushalt, in besonders deutlicher Weise auch miteinander kombiniert, insofern als deren transnationale Lebensprojekte kaum noch etwas Selbstbestimmtes haben. Die ökonomische Unsicherheit schlägt ferner auf den Sozialstaat durch, oder genauer gesagt auf sein Substrat, auf den Steuerstaat. Insofern sie nämlich vermittelt, über verschiedene Politiken den Geldtransfer beeinflusst. Dies gilt für die Einnahmen des Staates. Der Staat nimmt derzeit weniger Gelder ein. Es gilt aber auch für seine Ausgaben im Rahmen seiner Interventionen und Investitionspolitiken. Die der Finanzkrise gefolgten Rettungsschirme und Sparpakete sind der Ausdruck dieser Situation. Also es werden Gelder in bestimmter Weise gelenkt. Zweitens zeigen soziologische Ansätze im Schnittpunkt von Kapitalismustheorien, Geschlechter- und Sozialpolitikforschung, dass seit Mitte der 90er Jahre, also zeitgleich mit dem von Klaus Dörre und Ulrich Brinkmann in Bezug auf die Erwerbsfähre angesprochenen Übergang zum Finanzmarktkapitalismus, ein Umbau der fordistischen Wohlfahrts zu Wettbewerbsstaaten zu verzeichnen ist. Die Staaten wähnen sich in ihren Bildungspolitiken, Bologna und Pisa sind die Stichworte, und ihren Sozialleistungen in einer neuen globalen Kon Konkurrenz. Dieser OECD-weite Umbau ist mit der Implementierung des New Public Managements bereits in den 80er Jahren begonnen worden. In diesem Prozess verbindet sich die quasi Vermarktlichung des öffentlichen Sektors mit der schon genannten Orientierung am Adult-Worker-Model, welches den Wandel der Lebensformen in Rechnung stellt und geht mit einer aktivierenden Sozialpolitik einher. Das heißt, wir haben es mit einer recht durchgängigen Verbetriebswirtschaftlichung des öffentlichen Sektors zu tun, die sich dann so niederschlägt. Damit verbunden erfahren dann zudem bisherige Gerechtigkeitsvorstellungen erhebliche Veränderungen, ist überhaupt noch unter derzeitigen Vorzeichen von Gerechtigkeit die Rede, so geht es stärker als je zuvor um Leistungsgerechtigkeit, nicht mehr um Bedarfs- und Teilhabegerechtigkeit. Fördern und fordern ersetzt die Versorgung des vorherigen fordistischen Wohlfahrtsstaates. In diesem Zusammenhang sind bisherige Arbeitsteilungen in und zwischen Markt, Staat, drittem Sektor und Privathaushalt Veränderungen ausgesetzt in dem beispielsweise vormals staatliche Leistungen nun privatwirtschaftlich erbracht werden. Zwischen den verschiedenen OECD-Ländern bestehen dann wiederum erhebliche Unterschiede, wie dies geschieht. So werden die Erkenntnisse der beiden Forschungsstränge, derjenigen zur Trennung von Finanz- und Realökonomie und derjenigen zum neuen Sozialstaat zusammengenommen, dann lässt sich folgende Entwicklung feststellen in der Gegenwart. Als Kehrseite der mit Klaus Dörre und Ulrich Brinkmann herausgearbeiteten ökonomischen Unbeständigkeit kann heute von einer durchgängigen Abwertung der Daseinsfürsorge gesprochen werden. Das meint ganz unterschiedliche Prozesse, nämlich die Möglichkeit der Selbstsorge in projektförmigen oder prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen ist eingeschränkt. Die öffentliche Daseinsfürsorge, beispielsweise die Pflege oder die soziale Arbeit, ebenso wie das Bildungswesen, werden im Rahmen der quasi-Vermarktlichung reorganisiert und abgewertet und an die Grenzen ihrer Funktionsfähigkeit getrieben. Die private Daseinsfürsorge in der Familie, wird zusehends in Arbeitsformen, ich denke an Migrantinnen im Haushalt, organisiert, die bisherige demokratische Standards der Regulierung von Arbeit bei weitem unterschreiten. Also zu denken ist an Formen wie das Live-In, die sich jenseits demokratischer Standards bewegen. Beides die ökonomische Unbeständigkeit. Und die Abwertung der Daseinsfürsorge zusammengenommen lässt sich der Zustand der Gesellschaft als Reproduktionskrise beschreiben. Sie kann für ihre eigene Reproduktion nicht mehr ohne weiteres sorgen. Anders als bei der fordistischen Wohlstandsgesellschaft haben wir es bei der postfordistischen Wettbewerbsgesellschaft also mit einer Form der Mangelgesellschaft zu tun, ein Begriff von Oskar Negt. Oskar Negt assoziiert diese Gesellschaft deshalb, weil sie eine Mangelgesellschaft ist, mit dem Begriff des Unternehmerischen. Statt der im fordistischen Prosperitätsversprechen angelegten Stärkung der Gemeinwohl gegenüber der Marktökonomie und einer auf existenzieller Sicherheit basierenden Ausgestaltung des Verhältnisses von Markt und Demokratie, werden die Verhältnisse nunmehr verkehrt. Die ökonomischen Risiken, und das macht den Kern von Unternehmertum aus, werden jetzt auf die einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft verlagert. Deshalb unternehmerische Gesellschaft. Zu fragen ist nun, wie sieht es in der unternehmerischen Gesellschaft mit der Gleich- und Ungleichstellung der Geschlechter aus? Und das möchte ich für zwei Bereiche mit Ihnen besprechen. Ich werde das nicht empirisch tun, sondern ich werde zwei soziologische Perspektiven zur Diskussion stellen, die meines Erachtens in der Lage sind, dieser Frage nachzugehen. In der ersten Perspektive geht es um die Reorganisation gesellschaftlicher Sektoren und um die historische Kontextuierung der Art und Weise, wie die Geschlechter darin einbezogen werden. In der zweiten Perspektive geht es um alltägliche biografische und gesellschaftliche Arbeitsarrangements, da ihre Analyse Aufschluss darüber geben kann, inwieweit wir es nicht nur formalrechtlich und meritokratisch, sondern darüber hinaus substanziell mit Geschlechtergleichheit zu tun haben. Ich komme zum ersten Punkt der sektoralen Entwicklung im historischen Kontext. Zweifellos hat die eingangs angesprochene postfeministische Avantgarde vollkommen recht, wenn sie feststellt, dass Frauen heute in neuem Umfang in Sektoren und Beschäftigungssegmente einziehen können, die ihnen vor noch nicht allzu langer Zeit gar nicht oder weniger offen standen. Zu ergänzen ist außerdem, dass Frauen der einheimischen Mittelschicht auch aus Sektoren ausziehen, in denen sie im Fordismus und zuvor bereits angestammt waren. Die Frage in beiden Fällen ist bloß, handelt es sich unter den Vorzeichen der ökonomischen Unbeständigkeit und der Abwertung der Daseinsfürsorge heute noch um dieselben Bereiche? Gelten in ihnen noch die gleichen Konditionen wie zuvor? Dass dies nicht der Fall ist, zeigt sich in so verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft und Pflege, oder der sozialen Arbeit, die ich hier beispielhaft herausgreifen will. In der Wissenschaft lassen sich Bewegungen im Spannungsfeld von ökonomischer Ungleichheits- und bürgerlicher Gleichheitsordnung und von Markt und Demokratie derzeit sehr pointiert ablesen. Die universitäre Wissenschaft war noch bis vor rund 100 Jahren ein ausschließlich Männern zugänglicher Sektor, in dem Karrieren immer schon prekär waren sich aber, wenn sie gelangen, mit hohem gesellschaftlichem Ansehen verbanden. Die seitherige, vor allem in der Bildungsreform der 70er Jahre, forcierte Öffnung der Universitäten für Frauen ist zweifellos ein Demokratisierungsprozess. Sie haben einen zwar hierarchisch strukturierten, aber wachsenden Zugang zu den in diesem Bereich vorgesehenen Gratifikationen und Karrieren erhalten. Dieser Prozess hat in Österreich seit Beginn dieses Jahrhunderts in vielen OECD-Ländern bereits früher eine spezifische Wende genommen, in dem Gleichstellungspolitiken wie Gender Mainstreaming und Diversity Management sich mit dem Umbau der staatlich-administrativen zu unternehmerischen Hochschulen verbunden haben. Anders gesagt, dieser Sektor öffnet sich in neuem Ausmaß für Frauen in Verbindung damit, dass vormalige Privilegien abgebaut werden. In Österreich beispielsweise die Rücknahme der Verbeamtungen oder die Rücknahme der Langzeitstellen, der entfristeten Stellen. Und er öffnet sich zu einem Zeitpunkt, zu dem professionelle Standards wissenschaftlichen Arbeitens und politischer Selbstverwaltung in ein ganz neues Spannungsverhältnis zu organisationalen und dazu darunter nicht zuletzt wirtschaftlichen Anforderungen treten. Ich denke, da muss man nach Uni-Brennt nicht mehr allzu viel zu sagen. Es scheint mir zu verfrüht und auch zu wenig differenziert zu sein, von einer vollkommen gleichgerichteten Abwertung und Feminisierung der Wissenschaft zu sprechen, aber offensichtlich ist, dass der verstärkte Einzug von Frauen aber auch die anhaltende Tätigkeit von Männern in diesem Sektor unter ganz anderen Konditionen als den bisher gegebenen stattfindet. Geschlechtergleichheit und die Gleichheitsgewinne von Frauen in der unternehmerischen Gesellschaft sind hier unter dem Vorbehalt zu sehen, dass der Sektor, in dem sie sich vollziehen, seine bisherige Wertschätzung eingebüßt hat. Ob er diese Wertschätzung nochmals erhält, wage ich momentan angesichts der Sparpakete, die wir verfolgen, zu bezweifeln. Pflegetätigkeiten und soziale Arbeit, seien sie privatwirtschaftlich, staatlich oder über den dritten Sektor organisiert, gehören zu den Erwerbsbereichen im Unterschied zur Wissenschaft, in denen semiprofessionelle und professionelle Frauenbeschäftigung Tradition hat und Frauen in hohem Ausmaß vertreten waren und sind. In diesen Bereichen zeichnen sich nunmehr einerseits Tendenzen der Deprofessionalisierung, Informalisierung und Prekarisierung ab, die andererseits von neuen Professionalisierungsprozessen begleitet werden, und zwar hinsichtlich der Verwissenschaftlichung dieser Tätigkeit und ihres Managements. Diese Prozesse lassen ähnlich wie diejenigen in der Wissenschaft eine relative Abwendung von professionellen und Hinwendungen zu organisationalen und dabei ökonomischen Belangen erkennen. Das wird deutlich in Debatten um Ethik und Ökonomie, wie sie in der Pflege und der sozialen Arbeit zurzeit gang und gäbe sind. In der in diesem Zusammenhang vielfach skandalisierten Altenpflege wird dabei besonders offensichtlich, dass sie nunmehr einem industriellen Rationalisierungsschub der Taylorisierung ihrer Zerlegung in Takte, Arbeitstakte äh, unterzogen wird, die die Fürsorglichkeit in der Altenpflege tendenziell zerstört oder dazu führt, dass sie gegen den vorgesehenen Arbeitsrhythmus von den Beschäftigten individuell aufrechterhalten muss werden muss. Diese Abwertung der öffentlichen Daseinsfürsorge geht mit der Neuzusammensetzung von Belegschaften einher. In der Pflege beispielsweise im meritokratisch vollzogenen Ersatz semiprofessionell ausgebildeter Einheimischer durch ungelernte Frauen, nicht selten Migrantinnen, deren Qualifikation nicht anerkannt wird, obwohl sie sie für ihre Arbeitsprozesse nutzbar machen. Die gesellschaftliche Abwertung der Daseinsfürsorge verbindet sich hier, soweit dies schon bekannt ist, mit der Umverteilung von Arbeit vor allem unter Frauen, einheimische migrantische Arbeitskräfte und möglicherweise mit neuen Geschlechterkonkurrenzen um die neuen professionellen Tätigkeiten im Management und in der Verwissenschaftlichung dieser Arbeit. Aber nicht nur in den gesellschaftlichen Sektoren machen sich solche Tendenzen bemerkbar, die man sich historisch anschauen muss, sondern auch in der Art und Weise, wie Erwerbs- und Hausarbeit vermittelt über den betrieblichen Zugriff auf die Beschäftigten zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Es gibt einen Befund, der sich immer wieder durch alle möglichen empirischen Studien zurzeit Zieht, den ich vorstellen möchte, er stammt in der ersten Version von Hans J. Pongratz und G. Günther Voss. Sie stellen auf ihre eigene Frage, welche Beschäftigten kommen dem Typus des Arbeitskraftunternehmers am nächsten fest: Frauen. Die Prototypen des Arbeitskraftunternehmers sind weiblich. Empirisch zeigt sich, dass Frauen. Eine höhere Leistungsbereitschaft unter derzeitigen Vorzeichen zeigen als Männer. Sie antizipieren Benachteiligungen und antizipieren Familienbedingte Ausfälle oder haben Diskriminierungserfahrungen und kompensieren diese durch Leistung. Männer wähnen sich in ihren Positionen noch gesicherter und können dadurch und tun es auch Leistung zurückhalten. In diesem Befund, der sich wirklich durch alle möglichen Untersuchungen zieht, zeigt sich die historische und individuelle Erfahrung der Geschlechter mit Diskriminierung und es zeigt sich ein zweites, mit der Umorientierung der Erwerbsarbeit vom Male Breadwinner zum Adult Worker Model wird nämlich davon ausgegangen, so Hildegard Maria Nickel, Hasbro Hüning und Michael Frey, dass die Beschäftigten keinerlei private Belange haben, also die neuen Arbeitsformen sehen von privaten Belangen systematisch ab. In dem Moment, in dem diese privaten Belange allerdings nahezu ausschließlich nach wie vor von Frauen bearbeitet werden, greift dann genau dieses Muster der Überverausgabung von Leistung, um Benachteiligung zu kompensieren. Das heißt, Frauen haben sich und ich komme zurück auf die Mittelschichtsdiskurse, durchaus zukunftsfähige Beschäftigungsperspektiven erschlossen mit hohen Autonomiespielräumen in der Arbeit, anders als für ihre fordistischen Vorgänger, die Männer, die unter den vorherigen Vorzeichen in solchen Segmenten beschäftigt waren, sind für sie jedoch institutionell und normativ keine Versorgungsleistungen vorgesehen. Das heißt, sie erschließen diese Segmente, wenn die alte Privilegienstruktur für diese Bereiche nicht mehr gilt. Also das ist ein weiteres Moment der historischen Kontextuierung. Alles zusammengenommen zeigt, dass die bürgerliche Gleichheit und die ökonomische Ungleichheit nach wie vor in einem geschlechterrelevanten Spannungsverhältnis stehen. Nur dieses Spannungsverhältnis selbst hat sich verändert. Meine weitere und letzte Perspektive die alltäglichen biografischen und gesellschaftlichen Arbeitsarrangements. Da möchte ich an den Titel anschließen, den Erna Apelt und andere ihrem neuen Buch gegeben haben, Who Cares? Das ist aus meiner Sicht eine Schlüsselfrage, wenn es um die Gleichheit und Ungleichheit der Geschlechter in der unternehmerischen Gesellschaft geht. Die empirische Antwort auf die Frage Who Cares weist allerdings eine erhebliche Bandbreite auf. Im globalen Management der Finanzökonomie, wo sich nach Raven-Cornell im Kontext projektförmiger Arbeit neue Formen hegemonialer Männlichkeit herausbilden, sind rhetorisch modernisierte Kleinfamilien nach dem Familienernährer-Hausfrauenmodell zu vermerken und alternative Lebensentwürfe erweisen sich trotz Bekenntnis zu Diversity als karriereunverträglich. In der breiten gesellschaftlichen Mitte ist die Situation uneindeutiger. Neben dem Male Breadwinner-Modell und dem oben genannten Arbeitskraftunternehmerinnen und ihren leistungsbezogen zurückhaltenderen Kollegen, finden sich teilweise in ein und denselben Segmenten vielfältige Kombinationen neuer Erwerbs- und neuer Lebensformen. Egalitäre Partnerschaften, sogenannte neue Väter, Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse in Bezug auf die Geschlechterarrangements und die Fragen, wer welche Arbeiten leistet, sind nicht eindeutig. Im Falle transnationaler Arbeit, etwa der Migrantin im Privathaushalt, lässt sich die Frage Who Cares in Bezug auf ihren eigenen Lebenszusammenhang in Kategorien wie neue Väter, Brettwinner und Ähnlichem sogar überhaupt nicht fassen. In der Frage danach, ob und inwiefern die Geschlechter in der unternehmerischen Gesellschaft gleichgestellt sind oder nicht, stellt sich feministischer Forschung also das Problem, dass sie als Ausdruck der gesellschaftlichen Pluralisierung und der nationalen und internationalen Ungleichheiten ganz verschiedene Beschäftigungsverhältnisse, Lebensformen und sozialstaatliche Einbindungen bzw. ihr Fehlen betrachten muss und miteinander vergleichen muss. Haben wir es beispielsweise bei den uns bislang bekannten Müttern und den neuen Vätern mit Gleichheit zu tun, und zwar mit Gleichheit nicht nur hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Wertschätzung, die möglicherweise historischem Wandel unterliegt, sondern auch hinsichtlich der Art und Weise, wie sie über ihre Arbeit in die Gesellschaft einbezogen sind, hat die Vereinbarkeitsproblematik, mit der bislang vor allem Frauen konfrontiert waren, in diesem Fall etwa auch die Männer erreicht? Die Herausforderung für feministische Forschung besteht aus meiner Sicht darin, eine für längere Zeit an den Rand gedrängte Perspektive hier neu aufzunehmen. Mit Regina Becker-Schmidt formuliert eine Perspektive auf die gesellschaftliche Gesamtarbeit als Ensemble aus bezahlter und unbezahlter Arbeit, also Hausarbeit, Subsistenzarbeit, Freiwilligenarbeit, Erwerbsarbeit und noch einige mehr. Sie sind gegeneinander und in sich widersprüchlich strukturiert und müssen doch alltäglich und biografisch verbunden werden. Es stellt sich dann die Frage, wie Frauen und Männer die verschiedenen Arbeitsformen in ihrem Alltag und ihrem Lebenslauf miteinander vereinbaren, in welcher Weise sich das für sie widersprüchlich darstellt welche Möglichkeiten sie aus ihrer Erwerbssituation, ihrer Lebensform und ihrer sozialstaatlichen Einbindung heraus haben und wahrnehmen können, um diese Widersprüche zu bearbeiten, beziehungsweise woran es ihnen mangelt. Erst mit Blick auf all diese verschiedenen Arbeitsformen und ihre Integration in den Alltag und die Biografien ließe sich die Frage beantworten, ob und in welcher Weise mit der unternehmerischen Gesellschaft Geschlechtergleichheit oder Ungleichheit einhergeht. Eine solche Perspektive ließe sich zudem international anwenden. Ich komme zum Fazit. Welche Herausforderungen stellen sich feministischer Forschung, wenn sie Aufschluss darüber gelangen will, wie es in der unternehmerischen Gesellschaft um die Gleichheit und Ungleichheit der Geschlechter bestellt ist? Meiner Ansicht nach drei. Die erste ist die Reflexion auf das Spannungsverhältnis von ökonomischer Ungleichheits- und bürgerlicher Gleichheitsordnung und seine Veränderung. Ohne die lässt sich kein Aufschluss über Gleichheit oder Ungleichheit gewinnen. Das zweite, die historische Kontextuierung der gesellschaftlichen Entwicklung, um zu sehen, wie haben sich die Bereiche überhaupt gewandelt, wie haben sich Felder und die Arten ihrer Vereinbarungen historisch gewandelt, um im historischen Maßstab sehen zu können, was bedeutet es, wenn Frauen heute in Felder einziehen, die sie vorher nicht hatten? Und das dritte, die Analyse der gesellschaftlichen Gesamtarbeiten ihrer alltäglichen und biografischen Verrichtung. Erst dann lässt sich etwas über Gleichheit oder Ungleichheit aussagen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, dann danke ich dir, da
0: ja, ich möchte mich auch zunächst sehr, sehr herzlich bedanken für diesen sehr interessanten Vortrag. Es ist vielleicht nicht ganz leicht, diesen Vortrag zu kommentieren, da er doch einen sehr umfassenden Überblick, eine Gesellschaftsdiagnose bietet, die doch schon sehr, sehr viele Aspekte aufgreift, wo, wir, wo ich aus meiner Sicht sagen muss, ja, das ist also sehr, sehr zutreffend formuliert. Dem kann man fast jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Es, es stimmt, diese Diagnose ist sehr, sehr richtig. Deswegen habe ich, möchte ich das so ein bisschen umkreisen, diese Ideen, die hier vorgebracht wurden oder meine Assoziationen darlegen, die mir während der Lektüre, ich konnte es ja vorher schon lesen, dazu gekommen sind. Und das Erste, was die erste, erste Gedanken, die mir dazu gekommen sind, war die Frage nach dem Verhältnis zwischen soziologischen Diskursen, Alltagsdiskursen und Mediendiskursen. Das war ja auch der Einstieg ins Thema. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, als ob uns die Medien, oder jetzt die, als ob die Mediendiskurse, die, Dis, die soziologischen Diskurse zum Teil auch vorantreiben würden. Ja? Und nun ist es aber so, dass die Mediendiskurse natürlich einer anderen Logik unterliegen. Mediendiskurs unterliegt der Logik, dass jeden Tag was Neues kommen muss. Es muss jeden Tag anders sein als gestern, sonst liest keiner. Soziologische Diskurse sind natürlich längerfristig angelegt, werden aber tatsächlich zum Teil ein bisschen vorangetrieben. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön in der Einleitung rausgekommen. Ein Beispiel, wo ich, wo ich mir das so gedacht habe, wenn wir von Deinstitutionalisierung der Geschlechterdifferenz sprechen, dann meine ich, dass das eher ein Resultat eines Mediendiskurses ist, der... Äh, der das vorantreiben will, der wieder was Neues braucht, das hat sich schon satt gehört. An Geschlechterdifferenz muss jetzt wieder was Neues kommen, denn auch der oberflächlichste Blick auf äh, grobe statistische Daten äh, lässt das in nichts zerregen. Ja, das hält nicht der geringsten empirischen Untersuchung statt. Da brauchen wir uns nur die. Ausbildungsentscheidungen anschauen, wir brauchen uns die Lehrberufe, die Studienentscheidungen anschauen, wir brauchen uns nur anschauen, wie, wie verhält es sich mit der Aufteilung von Hausarbeit, wie schaut es mit der Arbeitszeit aus, also das zerringt. Ja? Deswegen, auf der anderen Seite spielt das in der soziologischen Debatte eine Rolle. Also da denke ich mir, gibt es so ein Vorantreiben von den Medien, die hier auch neue Schlagworte kreieren oder, oder insinuieren und die dann von der, von der soziologischen Debatte, zum Teil durchaus zu Recht, weil ja auch was dran ist an dem Diskurs, Es ist ja nicht nur an den Haaren, keineswegs, das ist ja dieses interessante Spannungsfeld, dass Geschlecht tatsächlich ein Stück weit deinstitutionalisiert wird, gleichzeitig frappierend, wenn wir uns empirische Daten anschauen, haben wir es wieder, es ist erstaunlich wie langlebig das ist. Und das Ähnliche, was, was mir auch so aufgefallen ist, wie ich den, den Beginn gelesen habe, dass hier die Formulierung gewählt wurde, Prekarisierung bindestrich und Männlichkeitsdiskurse, das scheint mir auch eine, eine, fast eine, eine Medienoffensive zu sein und eine Offensive, die jetzt was anderes in den Blick rücken will. Ja, die, die Männer sind prekarisiert, natürlich. Fürchterlich, ja? Also nicht, dass ich da kein Mitleid habe, habe ich schon, <lacht> habe ich wirklich, also ich bin ja da nicht, das meine ich jetzt nicht, das klingt jetzt zynisch, aber es ist wirklich nicht so gemeint. Aber ich meine, wie die Frauen auch ausgeführt hat, stärker von Prekarisierung sind Frauen betroffen. Nicht? Das ist, also, äh, und dass Männlichkeit ins, in, in, in der Dis zur Disposition steht, ist schon, schon ein Faktum. Ja? Aber interessanterweise, wenn das so hervorgehoben wird, männlich, Prekarisierung und Männlichkeitsdiskurs, wenn das jetzt so zusammen äh, verknüpft wird, dann denke ich mir, puh, da, ist, ist, da geht es um Terrorgewinn, Da geht es äh, nicht um eine soziologische Analyse, weil die muss beides feststellen, die Prekarisierung von Männern und Frauen und natürlich auch die besondere Betroffenheit der Prekarisierung äh, von Personen, die um unregelmäßige Erwerbsbiografien haben unterbrochene. Das sind mehr Frauen als Männer, sind aber auch Männer. Das soll gar nicht in Abrede gestellt werden. Also es gibt auch die armen Männer oder die, die Männer, die abrutschen und und so weiter. Aber diesen Konnex herzustellen, das meine ich, ist schon wieder so eine. eine da muss man sich die, die, den medialen Diskurs, der übrigens, wenn ich das vielleicht so sagen darf doch einen, einen bemerkenswerten Unterschied, nationale Besonderheiten hat. Also ich meine zu beobachten, obwohl ich jetzt nicht ununterbrochen deutsche Zeitungen lese, dass es doch einige Unterschiede gibt im medialen Diskurs in Deutschland und in Österreich. Das ist, scheint mir doch ein bisschen anders zu laufen. Gut, äh, ähnlich jetzt, um das noch einmal abzuschließen, ähnlich ist, wenn, wenn man mit den beiden Bildern arbeitet, Aufstieg der Frauen, Abstieg der Männer. Das ist auch so ein, ein, doch ein Bild, wo ich meine, dass der mediale Diskurs sich in die Soziologie hineindringt. Der Soziologie bleibt gar nichts anderes übrig. Also, einerseits natürlich, das ist völlig richtig, wissen wir alle, freulicherweise haben Frauen Positionen errungen, die sie früher nicht haben konnten oder nur in sehr Ausnahmefällen gehabt haben, aber mit natürlich müssen wir sagen, auch wiederum, da hilft uns schon die Statistik weiter, ein Blick auf die Statistiken und Führungspositionen in Wirtschaft, in, in, in Aufsichtsräten, in Direktoren, die Verwaltung, die, der Anteil der Professoren in den Universitäten, das ist so eine eindeutige Sprache ja, und so ein eindeutiger, eindeutiger Befunde, dass sich in manchen Bereichen auch sehr, sehr wenig bewegt. Ja, das gerade im oberen in den oberen Segmenten nach wie vor sehr wenig die Frauen nicht wirklich Zugang bekommen, Also das ist auch ein Faktum, also das ist für mich auch sehr spannend. Und wenn man noch weiter geht und jetzt die Frauenemanzipation für den Abstieg der Männer macht, wie das im medialen Diskurs gemacht wird, dann ist es natürlich so eine Sündenbock-Theorie, denn hier natürlich, wie hier sehr schön auf, angeführt wurde, natürlich die, die von Frau wolfson Hallenbach angeführten ökonomischen Prozesse, die eben eine, eine Destabilisierung bilden. Das so als kurze Vorbemerkung. Ich würde einige weitere so, Nebenbemerkungen kann man das nennen. Im Großen und Ganzen kann man das alles nur sozusagen unterschreiben und unterstützen, was Sie äh, vorgetragen haben. Also, so kleine, vielleicht äh, äh, kleine Spielereien mit, äh, mit dem, was vorgebracht wurde. Eine kleine Nebenbemerkung möchte ich mir auch erlauben: Zu Fordismus, Postfordismus, etwas, was mir schon lange durch den Kopf geht. Ähm, ich wundere mich immer ein bisschen wenn ich die Beschreibung des Fordismus, Beschreibungen des Fordismus lese und äh, habe immer den Eindruck, das ist doch in der gesamten soziologischen Literatur, und ich nehme das schon lange, das lange zur Kenntnis, ist doch eine Beschönigung. Nicht? Also der Fordismus, was da alles unter den Tisch fällt, wenn ich, wenn ich das mit der zweiten Dekade ansetze und bis in die 70er Jahre führe, da war die Weltwirtschaftskrise, da war die, die, die in Österreich Generalstreik in den 50er Jahren, da war Massenarbeitslosigkeit. Also das ist interessant wie, also interessant, wie manche Perioden plötzlich im Bedürfnis zu kontrastieren, was ja ein berechtigtes Bedürfnis, plötzlich irgendwie glorifiziert werden oder dargestellt werden, die einer historischen Überprüfung nicht unbedingt standhalten. Wird. Das ist aber jetzt nicht in Bezug auf Ihren Vortrag, weil das ist ein, fast ein, ein Topos in der soziologischen Literatur, so wird das dargestellt. Und das betrifft meiner Meinung nach auch das äh, Normalarbeitsverhältnis, Normal weil das dürfen wir auch nicht vergessen, Normalarbeitsverhältnis war immer nur einem Teil der Beschäftigten zugänglich, auch nicht allen Männern, selbstverständlich nicht. Also ich, wenn, man denkt, wenn man nur denkt, die Abwanderung vom Land in die Städte das waren die Knechte, die nicht mehr beschäftigt wurden, die, die haben irgendwelche Hilfsarbeiten dann in den Städten verrichtet. Also die waren von Normalarbeitsverhältnissen, wie wir uns das vorstellen, weit entfernt. Also dieses Normalarbeitsverhältnis, es wird ein bisschen, das jetzt, bezieht sich jetzt nicht auf einen Kern des Vortrags, aber weil ich das schon so oft gelesen habe und in allen Darstellungen lese, wollte ich das auch mal loswerden dass das vielleicht doch eigentlich, dass man da auch dagegen schreiben könnte, gegen diese Kontrastfolie, die wir da brauchen. Ein weiterer, auch so ein Schlenker, wenn Sie so wollen, ist, diese, ist die Frage der, Meri der Meritokratie, da sind wir sicher ganz einer Meinung. Ich würde das fast noch ein bisschen schärfer formulieren die Frage der Mer des meritokratischen Systems, die sich nach, nach, ihrer Aus nach Ihren Ausführungen über das Erwerbsleben beziehen, auf, auf, die, äh, auf die Erwerbstätigkeit, auf die Leistung im Erwerbsleben beziehen. Und hier muss man natürlich schon diesen androzentrischen Bias, äh, der von vornherein hier da drinnen liegt, auch wenn ich das Erwerbsleben hernehme, denn es ist so die Mer meritokratisch, es war ja so, dass äh, in diese in diese Bewertungsmaßstäbe eben leistungsfremde Merkmale sehr stark eingeflossen sind. Das ist klasse, das, man könnte es auch sogar Standesdünkel, äh, Standesbewusstsein äh, nennen, und das ist Geschlecht, ganz stark. Und dann natürlich ethnische Zugehörigkeit auch, kommt auch noch dazu. Also äh, diese meritokratische Schicht, die hat schon einen, äh, von vornherein, ist also schon sehr sehr kritisch zu betrachten, und da werden Sie mir vermutlich wirklich zustimmen. Nichtsdestotrotz versucht man diese Kontrastfolie zu bilden und versucht herauszufinden, was war jetzt dieser Unterschied zwischen diesen 70er Jahren. Ich meine, das ist irgendwie interessant, für mich ist interessant, das war ja auch die Zeit der studentischen Revolte, nicht? Die, wenn wir das mit den 70er Jahren ansetzen, Ende der 60er, studentische Revolte, Aufbruch, das Gefühl, dieser Kapitalismus gehört abgeschafft Das gehört, fällt auch in die Hochphase des Fordismus. Das ist ja ganz interessant. wenn wir uns ein bisschen genauer hinschauen. Okay. Postfordismus. Auch hier können wir fragen, ob, das so, ob hier das Bild nicht zu so platt gezeichnet wird. Tendenz, hundertprozentig richtig. Aber einige Dinge, wo die Widersprüchlichkeit vielleicht herauskommt, möchte ich erwähnen. Und äh, nur einige wenige Dinge. Das eine äh, wäre... Eine ganz interessante Sache mit der Pflege, ja. die Pflege interessanterweise war im Fordismus noch kein Thema. Die Pflege ist erst im Postfordismus ein, ein Thema geworden. Und wenn wir uns so anschauen mit Abwertung, äh, haben wir eben verschiedene Phänomene. Wir haben Einführung des Pflegegelds, also das erste Mal eine Leistung, es wird eine, 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 Geld-, eine Transferleistung geboten. Gleichzeitig keine Inflationsabgeltung. Also wir haben schon, wir haben beides, ja. Oder auch wenn wir den schulischen Bereich anschauen, ich möchte nur ein bisschen ein, ein gemischtes Bild zeigen, Das ist einerseits wir haben diese Abwertungstendenz, aber nicht nur. Ja. Dieses, dieses Bild ist wirklich gemischt. Wenn wir an den Schulbereich denken, in Österreich haben wir jetzt zum ersten das erste Jahr ein neues Pflichtjahr, dieses Pflichtjahr der, der Vorschul. Vorschulkinder der Fünfjährigen. Ja. Also wir, es gibt hier auch ein gemischtes Bild zwischen Abwertung, aber auch ernst nehmen und in gewisser Weise aufwerten. Ja. Also auch hier finde ich das, das Bild ein bisschen ähm, gemischter und nicht äh, so eindeutig. Das heißt, anders ausgedrückt, Politik reagiert natürlich drauf und äh, hat gewisse Steuerungsmomente noch da muss Klientelen befriedigen und das tut sie tut sie zum Teil auch also ich würde das auch sehen ein weiterer Punkt den ich noch anführen möchte ist gerade in der österreichischen Sozialanalyse kommen wir eigentlich zu dem Schluss und das bestätigen alle Daten dass es wir eben nicht diesen Übergang vom Mail Bredwina Modell zum Adult-Worker-Modell Adult gemacht haben, sondern wir sprechen von einem modifizierten äh, äh, Mail-Breadwinner-Modell. Äh, und das lässt sich sehr, sehr eindrücklich nachweisen, wenn wir die Daten anschauen, vor allem die Erwerbstätigkeit von äh, Eltern mit kleinen Kindern, dann ist es, wenn wir uns da die Erwerbstätigkeit anschauen und den Anteil der Vollzeitbeschäftigung, die Kurven anschauen, das ist wie die früheren Kurven, das hat sich in dem Sinn gar nicht geändert, wenn ich, wenn ich jetzt einmal die Vollzeiterwerbstätigen nehme. Ich habe die ganz klassische Kurve, das heißt, es geht hinauf, bevor die Frauen Kinder bekommen, dann geht es runter dann haben wir noch mal. Wenn ich wenn ich natürlich alle nehme, wenn ich alle Erwerbstätigen nehme, auch die, die nur eine Stunde arbeiten, wie das nach, nach den internationalen Maßstäben geregelt wird, kriege ich ein ganz anderes Bild. Wenn ich die alle, die in Karenz, in, auch hineinbeziehe, kriege ich auch ein anderes Bild. Das heißt, wir haben hier ein, auch wiederum, das ist vielleicht jetzt ein Schluss, bevor ich da zu lang rede, ein, ein Bogen zu dem, zu dem äh, Beginn. Wir haben hier auch die, einen ganz interessanten Effekt eines Diskurses. Die Europäische Union und die OECD, die propagieren die Erwerbstätigkeit von Frauen. Was tun sie? Erwerbstätigkeit von Frauen ist in Österreich, wenn wir bei Österreich bleiben, enorm gestiegen. Wenn wir uns aber das genau anschauen, ist das eine also Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung. Es wird überhaupt nicht beachtet, in welchem Stundenausmaß die beschäftigt sind, die Vollzeitbeschäftigung ist zurückgegangen von Frauen das heißt, wir haben hier auch wiederum, müssen auch ein bisschen aufpassen dass dieser Diskurs der erwünschte, der politisch erwünschte Diskurs, nämlich sich die internationalen OECD und Europäische Union Lissabon-Ziele zu überlegen wir wollen also die hohe Erwerbstätigkeit der wird zum Teil dann auch so statistisch produziert. Und dem entspricht dann, bin ich bin wieder genau bei dem Schluss, den Sie selber ja gezogen haben, dem entspricht aber die Realität der betroffenen Personen eigentlich nicht. Ja, da sind wir eigentlich wieder bei, dem, bei der Situation, dass eben die Hauptlast der Hausarbeit und der Kindererziehung, vor allem wenn die Kinder klein sind, in den Frauen, geblieben ist, dass sich da nichts geändert hat. Die Vereinbarungsproblematik ist bei den Frauen geblieben. Die egalitären Beziehungen, wenn kleine Kinder da sind, die sind fast nicht existent. Statistisch kann man das, kann man das direkt nachweisen. Das gibt es fast nicht, wenn die Kinder wirklich noch im versorgungsbedürftigen Alter sind. Das ist, also, Sie werden mir da wahrscheinlich äh, zustimmen, ähm, das heißt, äh, wir ähm, bin da ganz bei Ihnen, wir müssen uns sehr, sehr viel anschauen, wir können uns aber natürlich die Daten anschauen und schon allein ein Blick auf die, die äh, Erwerbsdaten und Arbeitszeitdaten äh, geben ein recht eindeutiges Bild, dass in, diesem, in dieser unternehmerischen Gesellschaft eben keine Geschlechtergleichheit besteht und äh, dass, ja, das ist eine interessante Geschichte, dass die Frauen eben dieses Unternehmen selbst besonders entwickeln, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache, die sicher auch noch genauer zu untersuchen ist. Damit möchte ich meine Bemerkungen eigentlich abschließen und zur Diskussion einladen und mich da auch wieder zurückziehen. Ich glaube, es gibt sehr viel Stoff zu debattieren und zu streiten. Ja,
1: danke. Das ein sehr freundlich vorgeteilt, aber doch recht strenger Kommentar. Wie gesagt, ich nehme an, Sie haben einiges gefunden, worauf Sie antworten wollen. Aber ich würde doch vorschlagen, dass wir jetzt eine Runde, eine größere Runde Publikumsdiskussion einschieben. Also vielleicht eben jetzt lassen Sie sich gar nicht so sehr von den Kommentaren, vielleicht auch von der Anna jetzt in Ihrem Zugriff auf das Referat sozusagen in der Bezugnahme abblenden. Stellen Sie bitte auch die Fragen, die Sie sozusagen gestellt hätten, jetzt unabhängig vom Kommentar. Wir kommen auf das natürlich sicherlich auch wieder zurück.
3: Bitte. Ja, also ich fand es schon mal sehr gut, dass Sie eben diesen wirtschaftlichen Bereich mit einbezogen haben. Ähm, ich frage mich, ob es äh, Sinn oder habe ich es, also meine These ist so ein bisschen, dass ähm, die politische Macht eben doch einiges getan hat, um Frauen gleichzustellen, dass das Ganze aber von der ökonomischen Macht eben äh, weniger demokratische Gestaltung äh, festzustellen ist, eben gerade konterkariert wird und dass Sie, wir uns im Moment eigentlich eher in so einem Prozess befinden, äh, wo das Ganze, äh, wo vielleicht die Gleichberechtigung wieder äh, zurückgedrängt wird. Das gleiche betrifft zum Beispiel eben auch, also ich habe mich stärker mit Finanzmarktregulierung beschäftigt und wenn man sieht, dass politische Akteure mittlerweile rhetorisch eigentlich schon wesentlich fortschrittlichere, äh, aus meiner Sicht, Positionen eingenommen haben als noch vor 2008, dann stellen wir trotzdem fest, dass eben viele von vielen Reformvorschlägen nicht durchgesetzt werden. Und ähm, meine, mein Eindruck ist, dass, es eben, äh, dass das eben nicht umgesetzt wird, weil es eben ein Paralleluniversum quasi gibt äh, von äh, wirtschaftlichen und äh, Finanzakteuren, äh, das äh, im Moment sich einfach noch stärker der politischen Kontrolle entzieht, als es äh, vielleicht äh, vor, also vor einer Zeit noch äh, der Fall war. Und äh, noch eine. Zweite kurze Frage. Ähm, äh, die In letzter Zeit waren ja häufiger Indikatoren äh, für wirtschaftliche Entwicklung im Gespräch. Und äh, in dem, Sarkozy hat ja äh, unter anderem von Stieglitz einen, äh, äh, so einen Bericht in, oder so, so eine Arbeit in Auftrag gegeben, wo es eben äh, andere wirtschaftliche Indikatoren gibt. Ich habe das jetzt allerdings nicht weiter verfolgt. Ähm, ich habe aber, glaube ich, mitbekommen, dass es eben da auch um, die, äh, um eine andere Wertung oder Gewichtung äh, von äh, Tätigkeiten gibt, die stärker so im Bereich der Kernökonomie gehen oder stärker von Frauen, äh, auf Frauenarbeit sich beziehen. Und es würde mich mal interessieren, ähm, ob Sie da was wissen, ob sich da was getan hat. Mhm.
1: Gibt es weitere Fragen, die, die, die vielleicht dazu jetzt auch passend sind? Fallen müssen, würde ich sagen, geben Sie die Antwort bitte gleich.
2: Ja, dann stehe ich mal einfach auf, sonst habe ich einfach diesen Kasten vor Augen und Sie äh, Sie weniger als diesen Kasten. Ähm, Sie haben recht, was die Gleichstellungspolitik angeht äh, und zugleich die die Möglichkeiten der Intervention in diesem wirtschaftlichen Bereich geht. Also bei der Gleichstellungspolitik haben Sie vollkommen recht. Es haben sich seit den 70er Jahren die Instrumente durchaus weiterentwickelt, auch nochmal verfeinert, haben aber auch eine andere Richtung genommen. Also die heutige Gleichstellungspolitik, Gender Mainstreaming und Diversity Management haben wenig mit den frühen Frauenförderoffensiven zu tun und nicht nur deshalb, weil sie einen anderen Ursprung haben, also die Frauen... Förderpolitiken ursprünglich eben auf Initiative der Frauenbewegung, Gender Mainstreaming, so wie wir es heute kennen, nicht vom Ursprung her, aber so wie wir es heute kennen als äh, Gegenstand der Richtlinienprogramme der EU und Diversity Management als ein Konzept, das selbst ja aus der Wirtschaft entwickelt worden ist. Sie haben sozusagen Konzepte, die auch von der Art und Weise, wie sie in ihren Logiken funktionieren, wenig miteinander zu tun haben. Und Sie können feststellen, dass in der Tat Sie einen äh, ein, ein deutlich äh, zu bemessenen, höheren rhetorischen Aufwand mit Diversity-Management und gender mainstreaming haben in Organisationen äh, und auch zugleich eine weitaus breiter gestreute Umsetzung dieser Konzepte. Allerdings äh, sind diese Konzepte Diversity-Management sehr stark, Gender-Mainstreaming weniger, da muss man es differenzierter sehen, sind in einer hohen Übereinstimmung mit Organisationslogiken. Das war die alte Frauenförderung nicht, die ist eigentlich gegen Organisationslogiken etabliert worden. Und das heißt, diese Übereinstimmung, so auch die Untersuchung von Neusüßen anderen, sorgt mit dafür, dass äh, sich mit Gleichbestellungspolitiken äh, auch in ganz neuer Weise ökonomische Belange verbinden lassen. Also wir haben in dem Feld auch einen economical shift letztlich zu verzeichnen. Das heißt, Sie haben in der Tat, das habe ich auch äh, Ihrer Studie so entnommen, Sie haben bei diesen Gleichstellungspolitiken äh, durchgängig auch eine neue Anschlussfähigkeit an weitere gesellschaftliche Entwicklungen. Ob das Ihre Durchsetzung im Sinne von äh, tatsächlich Gleichheit zu gewährleisten schmälert oder nicht, wage ich nicht einzuschätzen, können Sie wahrscheinlich aus, aus Ihrer Studie äh, sehr viel präziser äh, sagen, aber ich nehme es wahr, dass es eine gleichgerichtete ökonomische und politische Entwicklung ist. Das ist das eine. Das zweite, der ökonomische Rahmen ist weniger denn je kontrollierbar, ja, und zwar äh, wegen einer ganz bestimmten äh, Sache, die, die aus meiner Sicht betonenswert ist. Diese Trennung von äh, Finanz- und Realökonomie heißt auch, dass wir eine Finanzökonomie haben, die aus ihrer eigenen Beschaffenheit heraus äh, tendenziell global agierend ist. Und wir haben gleichzeitig nach wie vor Kontrollinstrumente, die tendenziell auf den nationalen Rahmen bezogen sind. Also auch bei, bei politischen Interventionen im Bereich der Gleichstellungspolitiken ist das so der Fall. Und das heißt, wir haben in der Tat eine, äh, aus meiner Sicht, äh, gegenüber der vorherigen Situation deutlichere Zone des nicht Nichtkontrollierbaren, weil die Angriffsmöglichkeit nicht da ist. Die Frage der äh, wirtschaftlichen Indikatoren und der Umwertung von Arbeit, als wirklich ernstzunehmende wirtschaftliche Indikatoren ist sie mir nicht begegnet. Als Umwertung von Arbeit allerdings durchaus, als eine andere Berechnung und das würde in diese Richtung gehen, äh, beispielsweise von Bruttosozialprodukten. Also dass man da nun andere Indikatoren findet, aber ich wüsste jetzt nicht, dass, äh, mir ist jetzt kein Feld der Daseinsfürsorge bekannt, in dem das tatsächlich durch, äh, durchexerziert wäre, also da muss ich passen.
1: Ja, wenn ich im Augenblick nichts ist, also...
0: Warte, ist er vorgegangen. Oh,
1: bitte, ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, ja. War okay, was nichts. War war nicht. Aha. Okay. Na, eben weil dann vielleicht doch auch sozusagen zum, mhm. sozusagen zum Kommentar und vielleicht mhm. auch von dem, weil ich weiß nicht, wenn es eben, mir ist auch gefallen, spricht ein bisschen die Historikerin vielleicht auch mhm. aus dir, die du ja auch bist, Erna Appelt ist sehr viel Politikwissenschaftlerin, Soziologin, Historikerin, ja, äh, wo er dann eben sozusagen so an diesen Modellen, ne, die gerade die Sozialwissenschaft, die Soziologen, Soziologinnen gerne basteln, dann eben vom historischen, von der, historisch, vom Realtypus her sozusagen, an diesen realtypischen Konstruktionen, eben natürlich einiges findet, was man, was man zurechtdrücken muss und so weiter. Also das, das ist mir eben aufgefallen. Aber dann doch auch so irgendwie die Frage, äh, eben an, an, an Sie geht es denn natürlich auch, ob nicht doch irgendwo mit manchen Aussagen äh, sie sozusagen zu stark sozusagen auf die Individualisierungsthese hineinfallen und da ich sagen, nehmen wir eben, wenn, wenn eben zum Beispiel von diesem Aufstieg der Frauen. Der Männer, also was sie eigentlich, ich meine sie haben es nicht so gesagt, aber doch, es ist sozusagen aufgenommen worden und dann darüber reflektiert worden und es ist nicht so ganz klar, wie jetzt eben sie äh, äh, eben jetzt dann wirklich eben zu dieser Position stehen. oder eben auch diese Frage, dass man sagt, also ist es wirklich so, dass wir weg sind vom Male Breadwinner Modell und, und eben zu dem Double äh, Breadwinner oder Adult äh, Model übergegangen sind. Ist da nicht sozusagen eben jetzt gerade, ja, man, muss man da wahrscheinlich eben wirklich differenzieren nach diesen äh, eben Erwerbsmodellen, die es in unterschiedlichen eben Stücken von Gesellschaften gibt. Und ja, wie, ich weiß nicht, wollen Sie sich dazu
2: äußern? Ja, klar. <lacht> die Provokation ist natürlich angekommen, also äh, ist die Soziologie, indem sie äh, Diskurse und Inszenierungen aufgreift, letztlich zu holzschnittsartig nimmt sie sozusagen äh, einfache Vergleichsfolien auf und dann vor dem Hintergrund des systematisch so vereinfachten, dann die neue Qualität der Entwicklung feststellen zu können. Das ist ja sehr zugespitzt, der Vorwurf in allen drei Feldern. Ähm,
0: Vorwurf keiner. Das ist, nö, das ist
2: völlig in Ordnung. Also, ähm, ja. Ich finde, ganz so leicht macht die Soziologie es sich nicht und würde auch ich behaupten, mache ich es mir nicht. Also äh, es ist in der Tat erstmal historisch so, dass die Epoche des Fordismus eine Epoche war, die von Krisen geschüttelt war, eine Epoche voller Krieg und eine Epoche, die nicht nur äh, im nationalen Rahmen die einheim einheimische Mittelschicht, einheimische männliche Mittelschicht privilegiert hat, die also migrantische äh, männliche Arbeitskräfte waren auch im Fordismus an den Rändern zu finden, keineswegs in der Mitte. Äh, international äh, war sozusagen der Preis für das Fordistische Wohlergehen in den Vorreiternationen waren äh, international die Sweatshops, die auch zu dieser Epoche gehören, äh, gehören also vielfältige Formen internationaler Arbeitsteilung, wie es beschönigend genannt wurde, also starke internationale Abhängigkeiten und Ausbeutungsverhältnisse. Also zu beschönigen gibt es an dieser Epoche, die aus meiner Sicht auch in historischer Kontinuität zu sehen ist, also der äh, Nationalsozialismus äh, bis hin zu Auschwitz und durch und durch fordistisch. Da muss man nicht drum herum reden. Also auch diese Techniken, die der Nationalsozialismus angewandt hat, sind durch und durch fordistisch. Das heißt, es geht überhaupt nicht um ein Beschönigen, sondern das Moment, dass die Industriesoziologie äh, und die Gesellschaftstheorien ja. der Soziologie sich rausgreifen, ist immer diese kleine Facette der Blütezeit des Buddhismus. Und ich finde, das kann man jetzt problematisieren, zu sagen, das war ein Abschnitt von 25 Jahren, in dem es einer nationalen, also vielen nationalen, einheimischen, männlichen Mittelschichten erstmalig in der Industrialisierung vergleichsweise gut ging. Das war die fordistische Prosperität. Kann man daran jetzt was ableiten und, und äh, wenn man das zuzieht, man nicht den mittelschichts mit sich, also indem man den Fordismus auf die Mittelschicht durchdekliniert und solche Phänomene wie Individualisierung, die für viele andere mit Sicherheit gar nicht gelten. Ja, das Problem ist da. Gibt es eine andere Folie, ist meine Gegenfrage. Also kann man die gegenwärtige Entwicklung anders in den Blick bekommen, ohne eine historische Vergleichsfolie, also ohne eine, oder gibt es eine andere historische Vergleichsfolie, die, sich, äh, die sinnvoller ist. Also wenn ich jetzt erstmal in die historische Dimension nehme.
0: Vielleicht ganz kurz dazu, mir, mir hat es äh, sehr gut gefallen, was Sie jetzt da geantwortet haben äh, und das scheint mir doch ein sehr, sehr guter Zugang zu sein, den Fokus ganz stark auf äh, die Frage der, der Regulierung und Deregulierung, das heißt auf die Frage der Fähigkeit der Politik, äh, die eben national oder halt auch zum Teil europäisch agiert, äh, zu reagieren auf Prozesse, die tatsächlich global ablaufen. Also das scheint mir doch der ganz wesentlichste Punkt zu sein, den Sie gebracht haben. Und die Frage ist, ob wir hier nicht stärker ansetzen können, was Sie ohne dies machen, auch ganz stark. Aber da scheint mir das eines der Hauptprobleme zu liegen in diesem Auseinanderdriften zwischen einer Politikstruktur, die noch nationalstaatlich im Wesentlichen strukturiert ist, in einer Wirtschaft, Struktur, die sich längst davon verabschiedet hat, zum Teil auch von nationalstaatlichen Politikern verabschiedet wurde. Und da könnte man dann eventuell auf diese Bilder, auf das Bild, das da immer evoziert wird, von diesem äh, normalen Festibus da, also dann würden wir das gar nicht so stark brauchen. Ich will aber mit wird das nicht so überbewerten. Mir scheint es historisch ähm, äh, ein Bias, ein entstanden Bias aber es ist jetzt so, so dass er im steht.
2: Nein, aber es ist natürlich wirklich eine der zentralen Fragen, also ob man sich nicht in der Tat auch äh, die Scheuklappen ansetzt, wenn man äh, diesen Bias mitführt, also das Problem ist ein Problem, das in der Tat in der Soziologie auch diskutiert wird und es ist sozusagen die Frage, wenn ich mit, diesem, mit dieser Kontrastfolie äh, beginne, schlägt die auf alles Weitere durch. Also insofern ist das schon ein ganz grundlegender Einwand, mhm. den ich auch äh, aufnehmen würde, aber auch begegnen würde mit der Frage, wo ist dann die historische Folie, die historische wohlgemerkt. Also das ist sozusagen die Ratlosigkeit, die es bei mir hinterlässt. Mhm. Bitte. Ähm, das soll ich jetzt sagen, oder was mit das sind zum Thema oder schon zum Thema, aber habe ich selber nicht gesagt. Aber warum ist jetzt ganz ähm, banal, dass es auch so alt dass wir, also die
3: Frauen, halt eine weniger verdienen, warum ist das so?
2: Wie, wie meinen Sie das jetzt, warum ist das? Äh naja, wenn wir an, theoretisch gleichgestellt sind, warum verdienen wir eine nicht? Übernehmen? Gut, wenn Sie sich die Zahlen für Österreich, also es müssten Sie sich für alle Länder jetzt getrennt angucken, für Österreich ist das in etwa die, die Zahl der Verdienstunterschiede und die variiert aber auch nochmal in den Positionen und sie variiert nochmal nach Tätigkeiten. Sie kommen im Durchschnitt, kommen Sie auf dieses Moment, das eben schon gesagt worden ist, in dem Kommentar, also Sie haben die Frauen auf den unterschiedlichen Hierarchiestufen. Ein Moment. Das zweite Moment, was in Österreich eine große Rolle spielt, ist Teilzeit. Das dritte ist äh, eine relativ durchgängige materielle Schlechterstellung äh, von Alleinerziehenden, die auch relativ eklatant ist. Und äh, was sie auch haben, ist selbst eine Lohn, äh, und Gehaltsunter, ein, ein Lohn- und Gehaltsunterschied äh, bei gleichen und vergleichbaren Positionen. Eben, am Also genau den in deinem Sinn nicht irgendwas anderes, sondern genau den, dass man eine klare Position hat, und genau das klärtner macht, und der wird es im eigenen Gut, Sie haben einerseits biografische äh, Momente, also dort, wo Seniorität eine Rolle spielt, haben zum Beispiel Frauen zum Teil nicht die gleichen Erwerbsbiografien wegen Unterbrechung familiärer Auszeiten und so weiter im Hintergrund. Also das ist ein Moment, das bei gehobenen Positionen eine große Rolle spielt. Sie haben äh, damit verbunden mit diesem Senioritätsprinzip zum Beispiel nicht die gleichen Aufstiegspositionen. Auch das ist eine klassische Position, dass zwar am Startpunkt beide gleich antreten, aber äh, der Aufstieg von den Männern gemacht wird, ist die zweite Position. Sie haben äh, weniger Bildungsunterschiede, wenn ich, ich das richtig bin. sehe, aber sie haben... Äh, nach wie vor eine ganz starke Aufteilung auf Berufssparten, also sie haben, Österreich ist eine, auch, auch in der Hinsicht ein relativ eklatantes Beispiel, wo sie ein sehr schmales Set von Berufen haben, das von Frauen nach wie vor äh, frequentiert wird und es sind nach wie vor die klassischen Frauenberufe, also die mit geringem Status und Einkommen, also das wäre zum Beispiel so eine Gesamtkonstellation, die da eine Rolle spielt. Nein, ja, das ist mir schon klar, dass wenn ihr jetzt ein oder ein Kindergärtnerin oder ein Manager, Manager verwerfen, ist das natürlich immer unterschiedlich. Aber eben in der gleichen Position, das ist ja wirklich nicht irgendwie in irgendeiner Weise fair. Wenn Sie beide in einer absolut gleichen Position haben, haben Sie diesen Unterschied auch nicht. Das, den gibt es nicht. Ja. Nein, den haben Sie dann nicht, aber Sie haben in der Regel genau die Situation nicht, der wirklich gleichen Position
1: natürlich die Kommentatorin, die wollten ja. glaube ich, kurz ja, also
0: das ist ja ein, ein ganz wichtiges ja. Thema. Gell, mit, und hier muss man unterscheiden, wenn ich das vielleicht nochmal aufgreifen darf, was die äh, Professor allenbacher gesagt hat, muss unterscheiden zwischen den strukturellen äh, Momenten, die dazu führen, dass Frauen unterbrochene Erwerbskarrieren haben, äh, weniger qualifizierte Berufe ausüben, Teilzeit, Berufsunterbrechungen und so weiter, und dem Faktum, das gibt es schon auch, dass zwei Personen bewerben sich um dieselbe Stelle, ich glaube für die Betriebswirtschaft ist das schön untersucht, beide sind gleich, Mann und Frau gleich alt, haben alle gleichen Bedingungen, die gleichen Noten, und tatsächlich liegen die Einstiegsgehälter der äh, männlichen Bewerber über den, denen der Frauen, und dann fragt man sich warum. Und Da, gibt, da können wir jetzt äh, verschiedene Sachen anführen. Es kann hier, hier sprechen wir wirklich von, wenn es die gleiche Position ist, hier sprechen wir wirklich von Diskriminierung. Und Diskriminierung gibt es. Diese Diskriminierung macht aber, wenn wir den gesamten Lohnunterschied und die gesamte Möglichkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen, zwischen Männern und Frauen vergleichen, nur einen kleinen Teil aus. Aber nichtsdestotrotz gibt es das. Das ist eben Diskriminierung, dass die Unternehmen eben lieber Männer als Frauen oder von Männern mehr erwarten. Oder das, wie es auch heißt, dass äh, Männer besser, ihr, ihren Wert besser einschätzen und sich besser verkaufen können und so weiter. Aber hier haben wir Lohndiskriminierung und da ist es ein politisches Anliegen dagegen anzugehen. Ja, aber warum gibt es nicht immer? Das ist ja wohl langsam Zeit. Also ich bin, ist ja Na ja, ho Zeit, ist. ja, Hoffentlich lassen Sie es sich nie gefallen. Ja? Also da gehören wir alle dazu, ja, da sind wir alle so sozialisiert. Also das ist das ist in unserer Gesellschaft.
1: Ja, oder, oder führt es nicht eigentlich genau zu der hm. Frage, die Sie am Schluss aufgeworfen haben? Nämlich, wie wird das jetzt sozusagen eben... Sagen, Im Alltag und über Alltagspraxis und so weiter reproduziert. Ja, Weil man, es ist so, es gibt die Ungleichheit, es gibt die Diskriminierung und so weiter und es gibt vielleicht nicht mehr so, also eben so, was weiß ich, diese strukturelle Vorfestlegung, die vielleicht sogar schon gesetzlich fixiert wäre oder sowas oder, oder eben an unentrinnbaren, was weiß ich, was eben und absolut als gültig erachteten Traditionen hängt, aber trotzdem wird es. Reproduziert und im Ergebnis ist es eben nicht so, wir finden uns nicht jetzt, immer. man könnte es ja so lesen, oder? Wir finden uns jetzt alle vereint in Prekarität wieder, Männer und Frauen gleich in Prekarität, so ist es nicht. So, es gibt eben genau die Ungleichheit und warum ist es so, und das hat sozusagen, aber das ist dann eben auch jetzt, glaube ich, wiederum ein offenes Forschungsthema. Ja, irgendwie
2: ist es ja so, ich meine, das ist mir schon klar, das ist doch historisch gesehen habe, und das natürlich auch alles seine Gründe hat und so weiter und so fort, aber das DS 2010, bitte, bitte. Hm. Ja, aber Sie sehen ja, wie empfindlich das ist, sobald in den Zeitungen wieder eine Kampagne gestartet wird, von Frauenorganisationen unterschiedlicher Couleur Gehälter transparent zu machen. Das ist ja eine Forderung, die immer wieder und von verschiedenen Frauengruppen mittlerweile vorgetragen wird. Und Sie sehen, dass das ein riesiges Tabuthema ist. Also das wird zwar in den Zeitungen dann benannt, aber der Tenor, in dem es benannt wird, ist eigentlich eine völlig unrealistische äh, Forderung. Es wird sozusagen auch gleich wieder entnannt als Möglichkeit. Und das wäre aber ja eine Voraussetzung, also diese Transparenz dieser Gehälter, um diese direkte Diskriminierung überhaupt sichtbar zu machen, äh, von der Sie sprechen. Also wo sozusagen bei gleicher Qualifikation man die... Situation hat im Hochschulbereich ja auch ein beliebtes Spiel, dass den Männern ganz andere Gehälter geboten werden als den Frauen. Und äh, das finden Sie in der Wirtschaft, im Hochschulbereich, in verschiedenen Rechtsbereichen ganz stark nach wie vor. Ja. wegen so Quoten, ich meine, wie wäre der Unternehmen, halten Sie so überhaupt Na Naja, die Quote ist ja in, in keinem äh, der westeuropäischen äh, Staaten mittlerweile als eine harte Quote verabschiedet. Also insofern haben sie Quoten auf unterschiedlichen Ebenen, zum Teil äh, mit unterschiedlicher Verbindlichkeit, zum Teil auch gar keine Quoten. Also es gibt bisher meines Wissens keine rechts, wirklich rechtswirksame Quote, die in die Top-Positionen der Privatwirtschaft zielt. Dann gibt's jetzt bei den, es gibt den es Quoten teilweise. Es gibt, zum Teil gibt es Quoten, ja. Unternehmen,
0: so quasi, Nein, also bitte, Quoten gibt es im öffentlichen Bereich. Im ja. öffentlichen, das ja, ist, in, der ist, in der Privatwirtschaft gibt es Selbstverpflichtungen. Selbstverpflichtungen. Das ist was anderes. In der Privatwirtschaft gibt es
2: Selbstverpflichtungen gibt's da.
0: es gibt in, wie bitte? Ja, aber ja. das betrifft die Aufsichtsräte. Das sind die Aufsichtsräte. die Aufsichtsräte und nicht äh, jetzt ein Anteil mhm. an Top-Positionen, also... Das wenn ein Privatunternehmen so mehr oder weniger quasi Quote und nicht ja. haben, dann frei. Privatunternehmen haben also keine Quoten, Quoten, aber die können sich freiwillig dazu können sich selbst verpflichten. verpflichten. Äh, es also, gibt unter, Unternehmen, die jetzt...
3: Äh,
2: Telekom äh, denkt die, über eine 40%-Quote nach. Aber die wäre beispielsweise nicht einklagbar. Also wenn jetzt äh, Telekom sich selbst ich verpflichtet, man... 40% Frauen einzustellen, gibt es aber keine rechtliche Handhabe dazu. Es nee, ja. gibt
0: das? einen Vorstoß der EU in Richtung Quotendiskussion, trifft es nur die Aufsichtsregeln? ist
2: Aufsichtsregel? das? sind die mhm. mhm. äh, das? gibt es da eine
1: Perspektive ja. und zwar aus dem
2: Hintergrund, wenn wir von einer unternehmerischen Gesellschaft sprechen diese Reproduktionskrise,
3: die spüren ja zum Beispiel auch die Unternehmen die sind ja ich Burnout, von Burnout äh, bis äh, nicht
2: äh, also die Unternehmen stellen sich ja eine andere Verfügbarkeit von Arbeitskräften vor mit freigespielten Arbeitskräften die eben keine Reproduktionsaufgaben erfüllen müssen. Also wie gibt es da eine, eine Einschätzung, wo das ungefähr wird? Wird das System zusammenbrechen oder, oder wird sich
0: das lösen? Wann das die Frauen lösen, indem sie
2: das einfach auffangen? Ich würde ganz gerne das äh, Motiv des gemischten Bildes auf das Sie in Ihrem Kommentar gebracht haben. Also es ist nicht nur Abwertung, es ist auch Aufwertung. Es gibt unterschiedliche Tendenzen. Das war ja ein Plädoyer, dafür nochmal ein gemischtes Bild zu zeichnen, äh, gegenüber zu, äh, der Position, die ich darin vertrete, zu sagen, das ist historisch gesehen eine Abwertung der Daseinsfürsorge. Also mein Argument ist ein historisches. Historisch gesehen haben wir gegenüber der vorherigen Phase eine Abwertung der Daseinsfürsorge zu registrieren. Das heißt nicht, dass das alles äh, sehr äh, homogen und in sich stimmig und ohne Widersprüche sich vollzieht. Ich würde ganz verschiedene Tendenzen ausmachen. Das eine ist äh, diese Diskussion um die Daseinsfürsorge, die äh, verläuft ebenfalls im Sinne eines gemischten Bildes sehr heterogen. Wir haben zeitgleich äh, einerseits ganz starke Verbetriebswirtschaftlichungsprozesse, starke Ökonomisierungsprozesse, eine Verdrängung ethischer Standards. Wir haben aber zurzeit, das lässt sich in der sozialen Arbeit und der Pflege ganz gut nachvollziehen, in den Positionen, äh, die das umsetzen müssen, die jetzt in der Verantwortung sind als Führungskräfte. Vielfach diejenigen Arbeitskräfte, die in den 70er Jahren, mit den Konzepten der 70er-Jahre bis in die 80er-Jahre hinein ausgebildet worden sind, mit ganz hohen professionellen Ansprüchen. Deswegen haben wir auch so eine massive Diskussion momentan um Ethik und, und Ökonomie. Also die wird genau von diesen Kräften auch vorangetrieben, mit vorangetrieben. Das heißt, wir haben in diesen Feldern relativ umkämpfte Felder. Oder auch, was gesagt worden ist, Schule, die Schulpädagogik, heute ist keinesfalls eine Schulpädagogik der 50er Jahre, also die sozusagen blind ist gegen all den ganzen äh, Ansätzen, die die Reformpädagogik erbracht hat, sondern all das fließt ein. Es fließt aber heute unter ökonomischen Vorzeichen ein, also es fließt schon wieder in einer gewendeten Form ein. Und ich würde mal behaupten, in all diesen Feldern äh, sind es momentan Auseinandersetzungsprozesse, es sind Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit in diesen Feldern, um das, was Daseinsfürsorge sein soll, was sie ist, äh, wo sie sich hinbewegen soll. Und es sind, äh, damit sind es automatisch aus meiner Sicht der Dinge auch gesellschaftliche Auseinandersetzungs- und Aushandlungsprozesse. Also es ist sozusagen ein politischer Prozess, aber auch dieser politische Prozess verläuft aus meiner Sicht der Dinge äh, historisch gesehen unter stärker als zuvor unter ökonomischen Vorzeichen. Also äh, ich würde sagen, es lässt sich keine eindeutige Tendenz erkennen, historisch sehr wohl, nämlich eine Verbetriebswirtschaftlichung dieser Gesellschaft, aber keine eindeutige Tendenz in dem Sinne, dass das widerspruchslos geschieht, sondern genau diese ganzen Gedanken der 60er, 70er, 80er Ära, haben ja diese Institutionen der Bildung mittlerweile erreicht. Also was Boltanski und Ciapello gesagt haben, also die Künstlerkritik ist im Kapitalismus vereinnahmt worden, dem würde ich widersprechen, die ist nicht vereinnahmt worden, sondern die Künstlerkritiker sitzen mittlerweile in den äh, entscheidenden Institutionen dieser Gesellschaft und setzen ihre eigenen Ideen von 68 folgende um. Ne? Also ich meine, das, äh, da gibt es ja mittlerweile zahlreiche prominente Beispiele. Das heißt, es läuft überhaupt nicht widerspruchslos. Ich würde mich da nicht an eine Tendenz These wagen. So gleichzeitig, und da wäre ich mutiger mit Tendenzen behaupten, ähm, ich behaupte schon, dass sich äh, Abhängigkeitsverhältnisse noch mal etwas dramatisch verschärfen. Und ich nehme jetzt ganz bewusst ein, ein zugespitztes Beispiel, man könnte auch weniger zugespitzte nehmen, um es einfach deutlich zu machen, das, was bei uns hier beispielsweise läuft, dieser Einsatz migrantischer Arbeitskräfte in den Privathaushalten, ist aus meiner Sicht eine auch zugleich recht dramatische Verschärfung des Verhältnisses im internationalen Maßstab. Also die reichen Länder beuten sozusagen Ressourcen aus, die in den anderen Ländern zu deren Reproduktion fehlen. Also da würde ich zum Beispiel, und das ist jetzt ein Beispiel, man kann wie gesagt auch ein entschärftere bringen, würde ich sehr deutlich sagen, dass äh, Reproduktionsfähigkeit auf Dauer gefährdet ist und dass da Probleme entstehen, die wir noch gar nicht absehen können, die nicht mehr ohne weiteres handhabbar sind. Sie haben aber äh, als dritten Punkt angeführt, dass ähm, quasi die biografischen ähm, ähm, Arbeitsarrangements näher analysiert werden sollen. Äh,
1: die ganz spannend. Die Frage für mich, die sich daraus stellt, ist inwiefern, dann, nachdem es ja keine Eindeutigkeiten gibt, sondern sehr also Vielfältigkeiten, inwiefern können
2: diese Ergebnisse dann auch ähm, wirklich dazu beitragen, einem, auf politischer Ebene was zu verändern? Mhm. Weil ich denke mal, es ist ganz ganz wichtig auch, wenn, wenn sich Gesellschaft sehr betriebswirtschaftlich orientiert, in dieser Denkweise mhm. auch zu argumentieren. Mhm. und wenn es sehr ähm, ja, vielfältige Ergebnisse mhm. produziert in die Pfandkommission als Argument auch verwendet werden. Mhm. Also Sie können äh, sowohl bei der Untersuchung von Alltag als auch von Biografien tatsächlich äh, quantitativ wie qualitativ forschen. Das geht beides. Sie können damit international vergleichend forschen. Das macht es attraktiv, da auch nochmal hinzuschauen. Aber Sie haben in der Tat ein Problem, mit dem sich Soziologie in vielen Feldern äh, befassen muss, sie muss der Heterogenität ihres Gegenstandes gerecht werden. Das heißt, das, was sie vielleicht vor 50 Jahren machen konnten, vielleicht auch damals nur mit einem Bias versehen, der auch damals schon unerträglich war, nicht erst heute unerträglich ist, zu sagen, dass es gibt sozusagen ein Normalmodell, das gibt es möglicherweise heute weniger denn je oder man hat es eben vorher nicht sehen wollen und es gab es auch schon in einem großen Umfang. Was Sie aber machen können, ist tatsächlich mit solchen Heterogenitäten arbeiten. Also methodisch geht das. Methodisch ist es kein Problem, beispielsweise ein Sample so zusammenzustellen, dass Sie sagen, Sie achten auf diese Heterogenität, um möglichst viel abzubilden. Und dann suchen Sie sich theoretisch orientiert und informiert, theoriegeleitet, suchen Sie sich diejenigen Fälle aus, an denen Sie besondere Konstellationen sich anschauen können und dann können sie in der Tat sowas rückbinden bis auf einen Vergleich verschiedener Wohlfahrtsregime also sie können dann, was weiß ich die konservativen Regime Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit den Liberalen oder den Sozialdemokratischen oder noch anderen auf dieser Ebene von Alltag und Biografie vergleichen also methodisch ist es machbar und ich halte das auch für sinnvoll das zu tun, um genau diese Heterogenität einzufangen und nicht wieder irgendwas platt zu reden, was nicht platt zu reden ist.
1: Ich muss vielleicht in dem Zusammenhang noch anschließen, wie sehen Sie das jetzt wiederum politisch? Soziale, Stichwort soziale Bewegungen. Also, wenn es jetzt diese Probleme, Folgeprobleme, Reproduktionskrisen gibt und so weiter, es gibt Auswirkungen in der Lebenswelt. Wo bleibt der Lebensweltprotest? Ist, ist mit sowas irgendwie zu rechnen? soziale Bewegungen, die jetzt eben genau diese Defizite, Mängel artikulieren und sich politisch stark machen. Wie sind da die Perspektiven?
2: Also zum einen sehen Sie in dieser Literatur werden eine ganze Reihe von sozialen Bewegungen angesprochen und frontiert werden eigentlich immer zwei angesprochen. Das eine ist, es gibt neue Formen des Protestes die nicht mehr mit den alten sozialen Bewegungen ohne weiteres vergleichbar sind und bei diesen neuen Formen des Protestes spielt natürlich das Internet eine ganz andere und auch große Rolle. Also wenn Sie sich diese Form des Flashmobs und ähnlicher Dinge anschauen, die werden dann immer wieder benannt oder diese Bewegungen wie Right Girls und so weiter und so fort, die dann als neue Bewegungen benannt werden, da kenne ich mich ehrlich gesagt weniger aus. Also das könnte ich jetzt nicht vertiefen. Ein zweites Moment, das ist in diesen Diskursen immer zur immer wieder äh, thematisiert wird und das, auf das ich auch wieder, immer wieder stoße, ist die Frage äh, der Deutungen dieser Situation. Und da finden sich natürlich einfach auch in der Prekarisierungsforschung deutliche Hinweise, dass es einen doch unmittelbaren Zusammenhang zwischen äh, prekär, Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen und des, dem Erstarken des Rechtspopulismus in Westeuropa gibt, ne? Also da haben sie sozusagen einen Konnex, in dem Deutungen gesucht werden zur Unsicherheitsbearbeitung, die eben genau nicht in die Richtung der fortschrittlichen sozialen Bewegungen führen, sondern die Unsicherheitsbearbeitung über entweder sehr klare Abgrenzungen oder Retraditionalisierungen versuchen.
1: Ja, also ich blicke auf die Uhr für um mhm. 10 vor 9, also wir sind schon über eine Doppel-Lehrveranstaltungszeit unterwegs. Gibt es noch ein, eine, jemand, der etwas sagen möchte? Kandidat.
2: Ja, ich wollte jetzt dann doch
3: vielleicht nochmal ja, diese Pluralitäten ein
0: bisschen
2: verstärken. Inwieweit neben der Reproduktionskrise nicht auch noch die ökologische Krise eigentlich mit ins Blickfeld geraten müsste. Und äh, ja, das verkompliziert natürlich das Ganze, weil äh, die Analyseherausforderungen dadurch ja genauer nochmal steigen. Aber ja, nachdem man heutzutage eben angesichts des Klimawandels ja auch da einfach sehr viele soziale, politische, kulturelle Ebenen berührt werden, ob das nicht doch stärker mit berücksichtigt wird. Sie müssen es letztlich nicht nur nehmen, sondern Sie haben recht, damit steigt die Komplexität nochmal an. Sie müssen es in Verbindung setzen, weil Sie natürlich genau diese, also die, die momentanen Diskussionen um gesellschaftliche Naturverhältnisse zeigen sehr deutlich, dass die ökologische Krise durch und durch ungleichheitsbasiert ist, dass sie auch, auch in Bezug auf die Geschlechter, also nicht ausschließlich Schichtung, nicht ausschließlich nach Ethnie, sondern auch nach Geschlecht, Sie ganz unterschiedliche Effekte, selbst bei solchen Phänomenen wie dem Klimawandel, der uns alle betrifft, haben sie einfach durch die Art und Weise des regionalen Lebens und durch die Art und Weise, wie Männer und Frauen in diesen Weltproduktionszusammenhängen verankert sind, haben sie Effekte, die die Geschlechter, die nach Ethnie und die nach Schicht ganz unterschiedlich sich auswirken und sie haben natürlich auch unmittelbar wiederum mit der, der ökonomischen Entwicklung äh, die Produzenten der ökologischen Krise mit in den Blick zu nehmen und äh, haben da natürlich auch wieder das Gefälle, äh, das internationale Gefälle zwischen den vergleichsweise Wohlstandsgesellschaften, immer noch vergleichsweise Wohlstandsgesellschaften und denen über lange Zeit, entkoppelten, nun aber aufholenden neuen Industriegesellschaften und haben zugleich eine, eine äh, wirtschaftliche Konstellation, in der was ja dieses, äh, diese Diskussion, den äh, Green New Deal, zeigt, in der die Frage die nächste anstehende Frage ist, lässt sich Ökologie kapitalistisch bearbeiten? Also so, lässt, so kann man es beim Green New Deal ja zusammenfassen, also ist sozusagen ist die ökologische Krise etwas, was derzeit noch politisch bearbeitet wird oder ist sie schon längst etwas, was in die Domäne der Wirtschaft übergegangen ist, die sozusagen Ökologie dann bearbeitet, wenn sie ein ja, gewinnsträchtiges Feld der Zukunft ist. Und auch da hätten sie äh, Dynamiken zu, be äh, zu beobachten, wo sie sagen können, da können sie affine Logik zwischen Androzentrismus und Kapitalismus auch in dem Bereich feststellen. Also der Green New Deal, so wie er zurzeit verhandelt wird, wird nicht an der Spitze von Frauen verhandelt. Mhm. Sondern es sind tatsächlich die tradierten und die neuen Zukunftsindustrien, die den momentan verhandeln.
1: Das ist nichts, erfreulich oder, oder optimistisch, aber ich glaube, lasst wir es verstehen. Danke, Frau Professor Alenbacher, danke, Anna Appelt, danke Ihnen. Ich möchte zum Abschluss noch auf die nächste Veranstaltung in dieser Serie aufmerksam machen, das wird im Jänner sein, 17. Jänner, Neurogender, Neurogender, eine Auseinandersetzung mit Geschlecht in der modernen Neurokultur. Äh, auch wieder 19 Uhr Hörsal 1 am 17. Jänner. Danke für den